0: Ähm, war das jetzt der Intro-Gag? War das schon lustig fand ich, Fand ich jetzt nicht lustig. Haben wir irgendwas Lustiges?
1: War das der Intro-Gag, die Frage nach dem Intro-Gag?
0: Nee, das hatten wir schon mal. Das können wir nicht jedes Mal bringen. Und das ist der Intro-Gag. <lacht> <lacht> Oder? Ja, können wir machen. Das können wir machen, ja. Ähm, wuh, da, jetzt muss ich mich kurz vorbereiten. Ja? Ja, so ein bisschen... In einem Brr, brr. Das könnte auch der Intro sein. <lacht> Hallo und willkommen zur 23. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus. Und herzlich willkommen hier wieder zu Spaß und Nerdkultur. Wir stellen euch heute vor, was in der letzten Woche so passiert ist in der
1: Informatikwelt. Kann ich sagen, <lacht> dass du ein bisschen zynisch bist gerade.
0: <lacht> nee, ich bin einfach nur aufgedreht.
1: Aufgedreht. Zu viel Cola getrunken. Soll ich das Cola wegnehmen? Fuck. Tja.
0: One Password konnte nicht abgebucht werden von meinem N26-Account. Oh Mist, jetzt sperren sie dir alle Passwörter. Nee, ich kann jetzt einfach wieder aufladen und dann ähm, buchen die es nochmal ab. Ach,
1: das scheint so, als hättest du da schon Erfahrung.
0: Ja, <lacht> weil ich, ich mache nie Geld auf meinen N26-Account. Ich auch, ich, ich vertraue
1: denen ehrlich gesagt nicht, nicht so, dass da mein Geld Ja, tatsächlich, die sind echt, Die, die sind haben früher, früher haben die echt
0: shady Stuff gemacht. Die machen auch heute noch shady ja, Stuff. Ja, also tatsächlich. Da konnte
1: man früher ohne einen Ausweis einfach ein Bankkonto eröffnen. Und äh, ich war mal, ich hatte mal, ich bin mal in deren Zentrale in Berlin vorbeigelaufen und die hatten ihr Logo spiegelverkehrt aufgeklebt. Perfekt. Und mega schief mit, mit so Luftblasen drin. Also das, ja. das spricht, glaube ich, ein bisschen für die Firma. Und die hatten auch mega Sicherheitsprobleme. Da gab es mal einen Vortrag, ich glaube, auf dem 33C3, wenn mich nicht alles täuscht, von einem Typ aus Erlangen, aus der Uni dort. Und der hat denen irgendwie 500 Dinge nachgewiesen, die sie <lacht> falsch machen, und man konnte Perfekt. da ganz, ganz böse Dinge tun. Verlinken wir vielleicht mal? Also in 26 guten, schlecht gleichzeitig muss man schon wissen, was man, was man da macht mit seinem Nicht, Geld.
0: nicht der Code der Woche.
1: Nicht der Code der Woche, nee. Genau. Aber äh, neuer Code könnte sein, dass wir bald einen Armec haben. Wir haben nämlich einen bestellt, ah, Lukas. geil, was geil. Ist, wusstest du schon? Nee, wusste ich noch nicht, aber ich, wir haben es ja spekuliert schon am Dienstag. Genau, also wir ähm, Excentra hat einen bestellt, ich bin mal gespannt, er kommt Geil. in zehn Tagen, also jetzt in sieben Tagen. Und ja, dann können wir mal schauen, was da drauf schon alles tut.
0: Wer testet den? Ich. Ich will den auch testen.
1: Ja, also das vielleicht auch mal zwei Buchstaben eintippen oder so. Jo,
0: das ist unfair.
1: Ja, ich bin mal gespannt, es gab jetzt auch schon die ersten äh, Benchmarks. Okay. Und die sagen tatsächlich, dass Schnell. das MacBook Air tatsächlich schneller ist als äh, 16er MacBook Pro, voll ausgebaut. What? Ja.
0: Da ja, also muss erst mal die
1: Software hinterher kommen, ne? Genau, und da kommen wir vielleicht auch gleich zum, zum, zum nächsten Thema. Das ist schneller als mein MacBook? Ja, schneller als dein MacBook.
0: Ich habe nicht das neueste MacBook.
1: Schneller als dein MacBook. Also wenn man jetzt hier mal die... Die Sachen ver vergleicht. Ähm, in dem Single Test ist er tatsächlich mit ist 733 Air. Punkten, genau das R. Über dem MacBook Pro 16-Inch Late 2016 mit dem Intel Core nee, 19. 9, äh, 19. Sorry, ja. 19. Krank. Und zwar mit, mit einem deutlichen Abstand. Also der Abstand zwischen dem 16 Zoll zum MacBook Air ist ungefähr. Ja, fast schon genauso groß wie der vom MacBook Air zum aktuellen iMac. Also schon ordentlich.
0: Heftig. Das ist krass.
1: Aber ist auch zu erwarten, was ich jetzt halt auch erwarte, ist, dass da der, dass da das, dass das MacBook Pro <lacht> da nicht wesentlich besser wird, weil es ist dasselbe Chip.
0: Ja, aber ich denke schon, die haben ja eine Kühlung. Ich denke, die hacken den dann oder so. Ja, aber
1: nicht so krass.
0: Doch, ich denke schon.
1: Auch lustig ist, dass der dass das MacBook, äh, dass der Mac Pro, also der der Ton, nicht der Ton Mac Pro, sondern der, der neue Cheese Mac Pro. Crater. Ja, genau, dass der wirklich nur ein Hauch davor liegt. Und der kostet halt 8000 Euro mehr, 9000 Euro mehr. Wie viel, bei wie viel ist der? Der Mac Mac Pro. Kannst du das mal kurz vorlesen? Wie viel? Ah, Bei 7.989, okay. also 7.189. Ja, okay, aber das ist ja mit den... Unterschied, also das ist ungefähr fast genau, das ist weniger Unterschied als das MacBook Air zum 16 äh, Zoll MacBook Pro mit ja, Intel hat. Krass. Also Schon äh, eine spannende aber jetzt Entwicklung. Jetzt
0: würde mich mal interessieren, wie weil ein MacBook Pro hat einen Intel xeon mit äh, 3,5 Gigahertz, das mit ist 8 Cores, also, ja, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Ryzen 9, der hat äh, 16 Cores, hat ähm, irgendwie, äh, wie viel Gigahertz,
1: 4,4,8 im Turbo oder so,
0: ich weiß jetzt nicht, wie das dazu
1: kompert ja, wird sich, wird, muss, muss man, denke ich, abwarten. Ja. Die, also dieser dieser Benchmark, da hat jetzt halt nur die Max untereinander mal verglichen. Ja. Aber viel wichtiger ist, äh, wir hatten Urlaub. Ja, genau, und äh, konnten Dinge tun, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Richtig, was hast du denn gemacht im Urlaub? Ich habe äh, mich über Steinberg geärgert, auch wegen der Kompatibilität, ja, wegen der Kompatibilität. Von einem letztes Mal war ähm, war es Native Instruments, jetzt Ach ist es so. Steinberg. Ich habe nämlich gedacht... Steinberg sind die Macher von Cubase. Genau, Steinberg sind die Macher von Cubase und ich könnte mir doch, wenn jetzt so ein, so ein MacBook Pro mit, mit, mit ARM-Chip kommt, dann könnte ich da doch vielleicht mal drauf mhm. umsteigen. Mhm. Pustekuchen, die sagen nämlich gerade, dass Big Sur weder mit noch ohne Rosetta 2 unterstützt wird. Was? Ja, also sie sagen selbst, dass wenn man sich jetzt einen ARM-Mac kauft, dann funktioniert Cubase nicht mal emuliert mit Rosetta 2. What? Ja. Nicht mal mit Rosette, Rosetta 2? Genau. Das heißt, die wir sind da wohl noch Lichtjahre davon entfernt, dass irgendwas tut. What the Richtung.
0: fuck? Ja, muss zu Logic Ja, genau. Und dafür, dass
1: Logic jetzt rauskam und offensichtlich sehr stabil läuft, ähm, bin ich da ein bisschen traurig. Also das klingt so, als müsste ich jetzt weiß noch... Man, weiß
0: man schon äh, was über VSTs?
1: Da tatsächlich nicht, weil die... Weil Logic kann keine VSTs. Ah. Da, die haben einen eigenen Standard namens Audio Unit. Mhm. Oh. Und... Der funktioniert wohl ein bisschen anders, aber das ist eine gute Frage tatsächlich. Das würde mich jetzt schon
0: interessieren, wie, wie da VSTs jetzt aussehen.
1: VST-Plugins, aber da VST so eine Erfindung von Steinberg ist, ja, habe ich jetzt da auch ein bisschen Angst, dass das sich noch ein paar Jahre hinzieht. Für was steht
0: VST? Irgendwie Virtual, Virtual Steinberg?
1: Studio Technology, Achso,
0: okay. Ich dachte schon, das wäre irgendwie direkt mit Steinberg im Namen. Nee,
1: ja, aber die haben das spezifiziert ja, genau. und dann auch die, die SDKs äh, auf den Markt gebracht. Und letzten Endes ist ja auch das, was wir hier gerade machen, ähm, unser Podcasting, der Kompressor und der Equalizer, den wir drauf werfen, das ist ein VST. Ja. Also das hat durchaus eine große Relevanz.
0: Ja, ja, vor allem also in der Musikbranche macht man sehr, sehr viel mit VSTs.
1: Genau, und Podcasts natürlich auch. also das ja. Auch alle alle, Podcast, alle Podcaster die werden sich jetzt natürlich überlegen müssen, ob sie in der Lage sind, auf ein, mit ihrem jetzigen Setup, das ist die Fußnote, mit dem jetzigen Setup auf ähm, die Armchips zu gehen.
0: Ja, mal gucken. Wird interessant. Was hast du noch so gemacht?
1: Was also habe ich noch so gemacht? Ich habe ganz viel Musik gemacht cool Ja, auch mit Cubase ähm, 11. Ich habe das Update jetzt gefahren. Eigentlich habe ich mir gedacht, hey, 100 Euro ausgeben für für ein Update kann man ja noch ein paar Monate später machen. Aber da ich ungefähr zwei Tage gebraucht habe, um dieses scheiß Update so hinzukriegen, dass meine Projekte wieder laden, war ich ganz froh, dass ich das im Urlaub gemacht habe.
0: Ja, <lacht> das äh, glaube ich dir.
1: Deswegen jetzt auf Cubase 11 und alles ist nice. Was hast du denn gemacht?
0: Ich habe äh, Serien geguckt, also ich habe endlich äh, Breaking Bad fertig geguckt und ich muss echt sagen, verdammt geile Serie, also boah.
1: Nicht spoilern, ich hänge immer noch bei ja, ja. Äh,
0: Staffel 3 oder so. Ich, ich spoilere natürlich nicht, aber guckt euch an und wenn ihr es anfangt, guckt es zu Ende, also ich finde mit auch die letzten Staffeln sind mit auch am interessantesten, also so dritte, vierte, fünfte, alter, alter Verwalter, das ist schon, das ist schon sehr, sehr, sehr geil.
1: Muss ich, muss ich echt zugeben. Ist es, ist es hauptsächlich Action oder Spannung oder eine interessante Storyline? Eine interessante Storyline, oder ja, interessante
0: Storyline. also okay. ist ja in Breaking Bad schon die ganze Zeit so, dass es da immer so Turns gibt und so und es, ist, es, es wird echt sehr, sehr interessant und ich muss sagen, die Serie traut sich auch was. Das kann ich, das denke, denke ich, kann ich mal sagen. Ähm,
1: das mag, ich, das mag ich sehr. Ja, das die, mag ich auch sehr. Wenn die Autoren kompromisslos mit, mit der Geschichte umgehen. Genau. Und sie auch ähm, mal sehr stark sich entwickeln lassen.
0: Ja, ja. Also wieder mal große Empfehlung, Breaking Bad mit, mit die beste Serie, die ich je gesehen habe. Also Hut ab, Hut, fucking ab.
1: Muss ich vielleicht doch mal zu Ende schauen.
0: Ja, und sonst habe ich eine neue angefangen, The Boys auf Amazon Prime. Geht um so Superhelden. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also es ist ganz cool, aber ich sag mal jetzt so, die beste Serie ist jetzt nicht.
1: <lacht> ich habe die zweite Staffel von The Alienist äh, angefangen. Du, du meintest, die soll ganz gut sein? Die erste Staffel war ganz gut, aber die zweite Staffel, also wenn ich eine Staffel anschaue, dann heißt es so, eine Folge pro Woche schaffe ich. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt genau eine Folge angeschaut. Ah, okay. Wahrscheinlich brauche ich jetzt noch irgendwie sechs Wochen, um die, die ersten ah, sechs Folgen okay.
0: kriegen ja, ich muss noch Lucifer fertig gucken, das muss ich auch noch unbedingt machen, die, die ist auch ganz cool. Ist auch cool. Auf Amazon Prime, richtig? Genau, auch Amazon Prime und sonst, eigentlich muss ich auch noch Naruto fertig gucken, habe ich immer noch nicht gemacht.
1: Du hast beim letzten Exzentra-Quiz äh, beim letzten Karotten Naruto-Comic gewonnen oder warst du äh, Detective Conan?
0: Nee, Naruto Manga Naruto. heißt es. Manga, genau. Ja, ja. Ähm, und ihr habt mich alle geschändet, dass ich den genommen habe. Aber ihr habt mir nicht mal gesagt, was das andere ist. Also ich kannte die, ich kannte die, ich kannte die anderen Bücher gar nicht.
1: Die anderen Bücher waren, ich
0: glaube, ähm,
1: irgendein Ding über Josef Weizenbaum, die Macht der Computer, die allmacht der Vernunft, irgendwie sowas. Und ja. Und dann irgendwie 19, 1984 von George Orwell. Da nimmt man natürlich das Manga.
0: Ja, ich, ich kenne das halt nicht 1984, es tut mir leid, okay, das nächste Mal hole ich mir das.
1: Genau, dann musste beim nächsten Kahoot wieder besser werden. Ja klar, ähm, nächstes Kahoot gewinne ich auch noch, easy, dann können, können wir mal wieder ins locker, mal. easy, ja, schwierig. Ich habe im Urlaub auch Podcast gehört, unter anderem die Lage der Nation Folge 214 und ich war sehr froh darüber, dass sie dieses Thema, das wir letzte Woche schon angesprochen hatten, nämlich dieses Verschlüsselungsthema in der EU, dass sie das noch kritischer sehen als wir tatsächlich. Weil es geht tatsächlich darum, Kryptografie, wirksame Kryptografie zu verbieten.
0: Ja, tatsächlich. Und also dann den, hat es gar keine Grenzen mehr.
1: Genau, also das wäre ein extrem starker Eingriff in die, in die Informationsfreiheiten und die Bürgerrechte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit, mit den demokratischen... Politikern, die hoffentlich im EU-Parlament sitzen, durchgeht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also wir sind gerade noch in so einer, in so einer Phase äh, von dieser Gesetzbildung, in der es noch nicht mal einen Gesetzentwurf gibt, das wird nur diskutiert. Ja,
0: dann dauert es ja noch locker dann dauert noch fünf und, Jahre. Genau, oder so. ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass da was ähm, in dieser Strenge beschlossen wird. Aber es ist, denke ich, ein ganz, ganz, ganz starkes Warnsignal, dass es offensichtlich Politiker gibt, die diese Autokratengesetze durchbringen wollen und die danach streben, dass ähm, der Staat letzten Endes in jede Kommunikation reinschauen kann. Und das darf nicht geben. Also zu einer ja. gesunden Demokratie gehört auch ein gesundes, eine gesunde Privatsphäre.
0: Ja. Das denke ich auch.
1: Das ist, glaube ich, sogar das wichtigste Merkmal einer Demokratie, weil wenn wir mal die Diktaturen und die autokratischen Regime der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte anschauen, dann ist es immer die Privatsphäre, die gelitten hat und die dann dafür gesorgt hat, dass großes Unrecht geschieht.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe noch, oh, das könnte vielleicht auch interessant sein, wenn wir jetzt schon bei so Politik sind und so, und so Rechte, Menschenrechte, ähm ein sehr guter Kumpel von mir hat mir den neuesten Beitrag von Jan Böhmermann ge geschickt und zwar hat er einen Beitrag zum VW-Konzern gemacht.
1: Oh, spannend. Oh,
0: sehr, sehr interessant. Und zwar ging es da jetzt mal so grob zusammengefasst. VW ist ja da damals äh, durch Hitler, auch hat ja den Käfermassen produziert etc. pp. Und die meinten ja, ja, das wollten sie gar nicht. Äh, wir wurden ja gezwungen unter, unter SS und was weiß ich nicht alles. Und äh, nachweislich äh, haben die sogar gefragt, ob die noch mehr Zwangsarbeiter haben können oder äh, mehr Leute aus dem KZ für sich arbeiten lassen. Und ähm, danach haben sie gesagt, es passiert nie wieder, haben in Brasilien genau das Gleiche gemacht, unter einem Dikta, unter einer Diktatur, äh, Zwangsarbeiter ausgenutzt und äh, haben dann nochmal das Gleiche in Afrika gemacht und machen jetzt das Gleiche in China, in, in ach ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, äh, da werden die ja, die Uiguren oder so, äh, werden da ja in ja, KZs. Muslimische Minderheit? Äh, genau, werden da ja in KZs. Äh, festgehalten und die bauen in Zentrum von irgendwie so 30 KZs, wo irgendwie eine Million von denen sind, bauen die, die äh, ein neues Riesenwerk für VW. Äh, ja, well fucking played. <lacht> äh, Finde ich äh, kritisch auf jeden
1: Fall. Ja, das ist tatsächlich ziemlich doof und jetzt erinnere ich mich. Ich habe tatsächlich nicht den Beitrag selbst gesehen, sondern eine Berichterstattung davon. Ich glaube in der Taz oder in der, im Spiegel und die haben auch gemeint, ist sehr gut recherchiert, hat jetzt keine irgendwelche Geheimnisse ja. preisgegeben. Also es war jetzt nicht so, dass das nicht schon früher bekannt war, aber hat es halt echt gut zusammengetragen, ja. um dann auch mal eine Gesamttragweite von diesem Handeln, welches sich über Jahrzehnte hinwegzieht, äh, darzustellen. Ja, richtig. Übrigens geht es BMW, also hier vor unserer Haustür in München. Die haben das nicht wesentlich besser gemacht, aber ich denke, die haben die NS-Zeit sehr, sehr gut aufgearbeitet im BMW-Museum. Also wer da mal Zeit hat in München neben der BMW-Welt, ist so eine, so eine Helix und da ist das BMW-Museum drin. Und da ist auf der, auf der ganz oben, also sozusagen direkt unterm Dach, unterm Glasdach, eine, eine sehr eindrückliche Ausstellung, in der die, die Zwangsarbeitssituation im Kontext von BMW aufgearbeitet wird und ziemlich transparent dargestellt. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja. Ähm, hoffen wir, dass äh, VW sich da vielleicht äh, jetzt einen Denkzettel verpasst und äh, mal guckt, ob sie das nicht vielleicht anders angehen können.
1: Und es geht am besten, so wie es Böhmermann gemacht hat, mit
0: Mit Presse. Genau. Und, Den ähm, Finger drauf zeigen genau. und öffentlich machen. Richtig. Und so finde ich es
1: auch gut. Ich habe noch was gemacht. Ich habe wieder viel Zeitung gelesen und ich habe ein sehr interessantes Interview mit Anke Domscheit-Berg, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine äh, Politikerin im Bundestag, Fraktion der Linke. Allerdings nicht in der Partei Die Linke, sondern nur in der Fraktion. Und die ist relativ stark äh, im Bereich Netzpolitik aktiv mhm. und hat da auch einen guten, einen guten Background. War früher bei McKinsey-Beraterin im Bereich der Informatik. Ihr Mann ist ähm, an vorderster Front bei Wikileaks am Start in Deutschland.
0: Oh, okay, Long krass. Long Story
1: Short, sie hat eine sehr, sehr, sehr gute... Ähm, Einschätzung zur Corona-Warn-App, mit der wir ja unseren Podcast hier gestartet haben, Stimmt. Äh, gegeben vor langer, vor langer lange Zeit. Ja. Und ein paar Dinge gezeigt, die einfach noch nicht gut sind. zum Beispiel, dass ganz, ganz wenige nur ein positives Ergebnis tatsächlich in der App angeben.
0: Ja, das, das denke ich mir auch.
1: Und das ist das Problem, weil einfach der Prozess kacke ist. Mhm. Oder dass dieser ganze PIN-Prozess, äh, wo, wo man Tests, die nicht komplett digital ablaufen, über eine Telefonhotline managen muss, dass das letzten Endes überhaupt nicht funktioniert und dass die einzigen, die wirklich gut durchlaufen, die einzigen Prozesse sind halt die, die sofort von Anfang an äh, mit diesem QR-Code und dann mit dieser App verbunden sind. Also man kann ja auch sein positives Ergebnis direkt in der App sehen. Mhm. Und auch dieser Prozess funktioniert nicht, wenn da dieses Telefon mit im Spiel ist. Und das war eine sehr, sehr, sehr gesunde Einschätzung, die genau an den richtigen Punkten den Finger in die Wunde legt und wer wer sich dafür mal interessiert, dass Digitalisierung nicht nur bedeutet gute Software, sondern auch gute Prozesse, dann äh, ist dieses Interview sehr zu empfehlen. Sackprozess gescheitert heißt die Überschrift. Und das ist, denke ich, relativ ähm, stellvertretend für diese corona warn die noch nicht so wirklich rund läuft. Ja, ja. Fand ich sehr spannend. Ja. Und auch sehr spannend fand ich mal, einem weiteren Thema nachzugehen welches wir in den, letzten, in den letzten Wochen und Monaten hatten. TikTok. TikTok. Ähm, TikTok hat jetzt selbst gesagt, äh, was ist denn jetzt eigentlich los? <lacht> äh, Trump.
0: <lacht>
1: äh, Der Titel ist ja geil.
0: TikTok says, the Trump administration has forgotten about trying to ban it. Put what's up. Also, die, <lacht> well fucking played. also ich glaube, äh,
1: Trump hatte jetzt irgendwie andere Themen die letzten mhm. Wochen, Monate, Ja. Ähm, musste irgendwie sein Four-Season-Total-Landscaping buchen und hat sich dann nicht mehr um TikTok gekümmert und demnach scheint wohl alles beim Alten zu sein. Ja. Also irgendwie groß aufgekocht
0: und dann nichts, passiert.
1: dann nichts passiert.
0: Ja, ist auch die Frage, was dann noch passieren wird, jetzt wo Biden ja gewonnen hat aber Ich denke, dass da nichts mehr passiert. Ja, ich denke auch nicht. Ich frage mich, ob da noch was passiert mit äh, Huawei in dem Sinne.
1: Ja, das könnte sein. Also ich glaube vor allem, dass da auch in Europa was passiert, weil ganz viel der 5G-Infrastruktur wird über Huawei oder Huawei, wie man es auch immer aussprechen Huawei mag. ist
0: eine, die native, also die ja. originale Aussprache. Ja, aber, aber ich glaube
1: in Europa sagt keiner Huawei, sondern alle nur Huawei. Ja. Ähm, Whatever. 90 Prozent der, der 5G-Technologie oder eine andere große Zahl kommt tatsächlich von aus China und das gilt es zu vermeiden nach der Meinung ja. naja. von vielen. Das sehe ich auch so ein bisschen, weil letzten Endes ist es ein Regimetre, eine regimetreue Firma und dass es in China gerade nicht besonders gut um Grundgesetz und Menschenrechte steht, das wissen mhm. wir alle. Und ob wir da diese Technologie, die potenziell das Zentrum und die Zentrale einer neuen Infrastruktur ist, unter die Obhut eines autokratischen Systems stellen wollen, weiß ja. ich jetzt nicht so.
0: Hongkong kämpft ja immer noch, soweit ich weiß. Ja genau. Also, also das ist ja auch wieder ein bisschen ist ja wieder, Es war ja für kurze Zeit mega Thema, aber es ist immer noch ongoing. Ich habe da letztens auch einen Artikel gesehen, wie sich die vor Cyber- Verfolgung quasi schützen und die haben halt, die meisten benutzen Airdrop, um halt zum Beispiel Dokumente sich zu schicken und benutzen dann aber auf dem iPhone äh, kein Face-Unlock und kein Touch-ID, weil wenn die wenn die Polizei die festnimmt, Klar, ist es genau, nämlich nicht, ähm, also ein, wenn du einen Code hast, ist das Information und die darfst du verweigern, wenn du dich selbst incriminatest, also wenn du selbst dich quasi, äh, wie nennt man das im Deutschen? belastest. Genau, wenn du dich selbst belastest, aber ein Gesicht oder dein Fingerabdruck wäre jetzt keine Information in dem Sinne und da kann die Polizei einfach von dir verlangen, dass du das auf dein Handy, also dass du dein Handy entsperrst mit deinem Finger oder deinem Gesicht und dann können die da die Informationen
1: rausholen. Genau, es ist generell auch zu empfehlen, die, die Tastenkombination von seinem Handy zu wissen, wie man ähm, den Fingerabdruck oder Face-ID so deaktiviert, dass beim nächsten ähm, einloggen ganz sicher nach dem Passwort gefragt wird. Das kann man machen.
0: Ja. ja genau. Das wäre es mit den
1: News, glaube ich. Ja, das war, war der Rückblick. sehr, sehr politisch. Äh, wir haben noch drei News Ach Achso, das war der Rückblick. Das ja, stimmt. Ja, das war nur der Rückblick. Ja, ja, das, das verschwindet. Naja. Vielleicht machen wir auch da mal nur ein, ein Kapitel draus. Whatever. Ich habe noch drei News ähm, im, im Pad stehen. So <lacht> mein. Oh, ja, genau. So hat <lacht> ja gesagt: hey, kommt alle zu uns. Also, So ist diese ich weiß, ist diese Videokonferenzplattform. Ja,
0: und dann noch dieses andere. Es gibt ja nochmal Zoom.
1: Ja genau, also hier, hier reden wir um diese Videotechnik.
0: Diese Videoplattform, Video wo man seine Klassen äh, irgendwie
1: genau, angucken kann. irgendwelche ja. Webkonferenzen.
0: Wo das dann alles im, im Internet einfach steht, wenn man auf Record drückt und dann kann man das einfach ja, abrufen. Ja genau, und die
1: haben ja irgendwann <lacht> gesagt, hey, wir machen hier übrigens ganz sichere Verschlüsselung und alles ist safe. Ja, haben sie halt gelogen, ne?
0: Ja, genau. Also, End-to-End-Encryption gibt's gar nicht. Ähm
1: Gab's zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Und das sagt tatsächlich die FTC. Also, diese amerikanische oh. Behörde. Und wenn die das sagt, also, die lassen da nicht mal so schnell eine falsche Meldung raus. Nee. Ich glaube, da ist ein bisschen was schiefgegangen. Also das ist für mich ein weiterer Grund. Ähm, ja, Zoom ist... Zoom, soweit es geht. Was ist eine gute Alternative, wenn man komplett Open-Source sein möchte? Jitsi, wobei das auch ein bisschen instabil ist, muss ich sagen. Kann man aber selbst hosten. Und ansonsten, Teams. genau, Microsoft Teams ist wahrscheinlich, im, zumindest jetzt im Gegensatz zu Zoom, der, äh, das kleinere Übel dazu.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Sonst kann man auch noch, was gibt es da noch? Ah, ich habe da letztens irgendwas, ich komme nicht mehr drauf.
1: Irgendeine so Videoplattform.
0: Ich komme nicht mehr drauf. Naja. Also es
1: gibt noch Big Blue Button, die sind noch relativ bekannt.
0: Nee, ich weiß es nicht mehr. Das war irgendwie so ein. Ach
1: ja, hier Omigle. Oh, ja, Aber gut. <lacht> da mache ich jetzt keine Webkonferenzen mit. Ich, ich glaube, das so als, random. Als 36-Jähriger habe ich da auch nichts zu suchen.
0: Ah. Ja, stimmt. Da kannst du ja erst wieder, wenn du 60 bist. <lacht> <drauf>.
1: <lacht> Gut, kommen wir zur nächsten News. Ähm, die, die, die EU verklagt mal wieder Amazon. Ach, schon wieder? Ja, genau. Rate mal, was die gemacht haben? Also die Amazon lässt ja andere Händler auf ihre eigene Plattform.
0: Genau, analysiert die dann, um ihre eigenen Produkte auf der Plattform besser darzustellen und dass die Leute ihre Produkte kaufen. Ganz
1: genau. Also zuerst lassen Sie dann, öffnen Sie Ihren Marktplatz, um dann andere ins kalte Wasser springen zu lassen. Und wenn Sie dann sehen, dass irgendeine Produktgruppe oder irgendeine Produktkategorie besonders gut funktioniert, machen Sie das einfach selber. Machen Sie es selber, nutzen diese Daten massiv, um Ihr Business auszuweiten. Und äh, das ist vielleicht gar nicht mal so geil. Nee, tatsächlich. Also das ist schon eigentlich ziemlich shitty. Genau, also das ist so ein klassisches, ein klassisches äh, Kartell. Und deswegen ist da jetzt auch die europäische Kartellbehörde voll am Start. Nice. Und ja. Was machst du jetzt da? ich krieg ähm, Unsichere Passwörter? Genau, ich kriege den Hinweis jetzt live und in Farbe, dass eine, ja das ist auch ein geiles Feature von One OnePassword. Ich habe gerade ein eine Nachricht bekommen, dass ähm, kompromittierte genau.
0: Website, ja, ja, das hatte ich auch,
1: dass ähm, eine, eine Plattform, die ich benutze, um Mockups zu machen, dass die offensichtlich irgendwie in den letzten 24 Stunden kompromittiert wurde. Finde ich eine spannende Info. Ja, naja, aber geht's weiter mit den News. Genau, D die letzte News. Wie schaut denn dein Instagram
0: aus, Lukas? Ach so, ja, das oh mein Gott. Instagram, also ich muss sagen, das neue Design ist scheiße. Also
1: Instagram hat ein neues Design, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich hab's noch gar nicht. Echt? Ja, ich du bin lacker. Dem, ich bin noch auf dem Alten.
0: Ähm, es ist natürlich immer, immer so ein Design-Change, vor allem so, wie, so gravierend, wie der jetzt ist. Ist immer ungewohnt und im ersten Moment ist es immer kacke, aber es growt meistens an die User. Bei dem Update muss ich sagen, alter... Es will halt keiner. Also es gibt jetzt unten in der, in der Leiste.
1: Ja, ich weiß, wer es will. Die Leute, die bei Instagram das äh, Geschäftsmodell entwickeln.
0: Ja, ja, genau. Also die, die pushen jetzt ihren Shop und da muss ich auch fragen, what the fuck, wer auf Instagram... Sachen kauft, hat, glaube ich, die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Und noch besser natürlich merken sie jetzt, wie sie rechts von TikTok überholt werden. Ja. Und natürlich Und werden Und machen sie jetzt einen Button für Reels, Exakt. was ein, einfach TikTok ist. Genau. Ja. Also ich finde es schon relativ frech. Sie haben ja, am Anfang war es ja eine, eine reine Bilderplattform. Dann haben sie gemerkt, dass Snapchat anfängt mit Stories sehr großen Erfolg zu haben. Nee, nee,
0: anders ist es. Anders ist es. Sie hatten... Es war eine reine Bilderplattform. Dann haben sie gecheckt, oh, Wein hat, hat Videos. Oh, wie cool, so sieben Stimmt, Sekunden und dann, Videos. Dann konnte dann, man
1: im Feed sieben Sekunden Videos Genau, dann Videos konnte
0: haben. man im Feed Videos reinmachen. Und dann haben sie gecheckt, oh, Snapchat hat Stories. Voll geil, machen wir das einfach auch. So, jetzt haben sie gecheckt, oh, TikTok, TikTok hat hier... Ähm, hochkante Videos, das hatten sie vorher schon. Und zwar, sie haben gecheckt, oh, YouTube ist mega erfolgreich. Machen wir mal IGTV. Machen wir mal IGTV, was niemand genutzt hat, by the way. Niemand hat IGTV genutzt. Ich glaube, ich habe keine
1: drei Sekunden jemals da irgendwas angeschaut. Da
0: konnte man dann Videos, die länger als eine Minute sind, hochladen. Und jetzt gibt es auch noch Reels und das sind quasi
1: kurze, hochkante Videos, wie in TikTok. Genau, und die sollen dann wohl auch algorithmisch irgendwie eine, eine Timeline bilden oder einem vorgeschlagen werden. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall ist es, denke ich, ein Schritt in die falsche Richtung. Und ich glaube, Instagram ist so langsam.
0: Das wird, so so ein Monster, wird zu so einem Monster, wo man Facebook. immer mehr Sachen reinsteckt, die aber gar nicht zusammenpassen. Genau,
1: Facebook war am Anfang auch einfach nur eine Plattform, mit der man sich mit seinem sozialen Umfeld vernetzen konnte. Dann kamen Events, dann kamen irgendwelche businessseiten dann kamen Videos, dann kamen Stories, dann kamen Abstimmungen, dann kamen Gruppen, dann kamen Pages und alles wurde mehr und mehr und mehr und es ist ein großes Chaos. Und ja. es verliert an Benutzern und ich glaube, das wird als Instagram auch passieren. ja. Also, ich glaube nicht, dass ich da jemand in diesem Chaos noch zurechtfinde. Ja, ist.
0: tatsächlich. Bessere Bilderplattform ist
1: Visco. Ja, tatsächlich, da bin ich auch.
0: Die ist, ich finde, ich finde, das ist, das hat so ein Aesthetic Feel auf jeden Fall auf Visco, weil das ist ja auch dieser, dieser Editor. Du hast mir ja gesagt, der hat damit angefangen. Genau. Und das ist, ich, es, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht overtakt. Also, derzeit ist es, glaube ich, nur groß in Amerika. Und auch eher unter Fotografen,
1: muss man schon genau. sagen. Also es ist jetzt nicht so eine, eine Social-Plattform, eine Social sondern eher eine Kunstplattform. Also genau, von, also es ist eher Kunst. Eigentlich so wie Instagram früher war. Also man genau. zeigt einfach ästhetisch ansprechende Bilder.
0: Und ich denke, das könnte rein theoretisch ein neues Instagram werden. wenn man Ja, wenn die sich richtig anstellen. Genau, wenn die sich richtig anstellen und nicht den, die gleichen Fehler machen, die Instagram macht. Naja, mal gucken, ob das... Ob das also das Shopping finde ich einfach dumm.
1: Ja, also Weil die Produkte, ich, die
0: da sind, Alter. Kann, ich kann
1: verstehen, dass, dass ähm, man irgendwie Geld verdienen muss,
0: aber nicht so. Ja, aber sie hatten ja die Werbung. Ich fand es okay, dass da irgendwie jeder scheiß Reseller da irgendwie Werbung reinmacht und dann hat man da wird man zum Shop weitergeleitet. Aber Instagram als Shopping-Plattform ergibt für mich… Ja, es ergibt in, in dem Sinne, es gibt Product Placements und so, ja, es dann kann gibt man direkt. Product linken, Placements, dann und so. du direkt
1: drauf, dann hast du eine Zahlungsinformation, eine Lieferadresse. Ich finde es richtig gut. Es passt zu diesem Lifestyle-Gedanken. Also, dass das, was weiß ich, irgendjemand hält eine Handtasche in, in, in die Kamera und dann kann man halt mit einem Swipe dieses Ding bestellen. Ich glaube schon, dass es funktioniert. Also, ich glaube nicht, dass es, mhm. dass es so mega abwegig ist, aber ich glaube, man sollte es nicht, man sollte es integrieren in die bestehenden Features. Also, tatsächlich. Einen, einen, einen Shop, der dann aus einem Bild heraus zu starten ist und nicht irgendwie umgedreht, dass man einen Shop hat.
0: Ja, genau. Aber das geht ja auch.
1: Ja, das geht auch. Das Leite geht halt aber auch. momentan halt zu so einem klassischen ja. Shopify-Shop weiter. Also, dass man da vielleicht noch ein bisschen Pay with Facebook oder whatever, dass man sowas einbaut. Nice.
0: Pay with Facebook? Ja, warum nicht? Wer bezahlt denn mit Facebook? Oh, ich werde angerufen.
1: Tja, da musst du wohl wegdrücken. Ja. Gut. Also, long story short, ich glaube, ähm, das war... Ein Schritt, Schritt zurück. Ja, ein Schuss
0: in den Ofen, wie Team Rocket jetzt sagen würde. Und
1: wahrscheinlich wird es da nochmal nachgebessert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleibt. Das Thema der Woche heute, passend zu Instagram. Wir haben nämlich herausgefunden, dass wir auch und oft gehört werden von Menschen, die. Jung sind. Die jung sind und. Nicht so wie wir. Nicht, nicht so alte Knacker wie wir, sondern die sich für Informatik, für Softwareentwicklung interessieren, hauptsächlich über unsere Praktikanten. Und deshalb wollen wir heute mal so ein bisschen aufzeigen, wie wird man eigentlich...
0: Informatiker.
1: Oder genauer, wie wird man... Softwareentwickler. Genau. genau Programmierer. Und
0: Da wollen wir im ersten Schritt wollen wir über die Motivation
1: reden. Genau, weil das ist, glaube ich, im Aller, Allerwichtigsten, bevor Richtig. wir uns dann dem Thema Ausbildung was für, Genau, widmen. was für Schritte gibt es? Genau, Ausbildung, also klassische Ausbildung im Dual oder dann eben das Studium. Was, genau. was, was ist, sollte denn die Motivation oder was sollten denn so Charaktereigenschaften von einem guten Developer, von einem guten Programmierer sein?
0: Man sollte computeraffin sein im ersten Schritt, also genau. umzugehen mit einem Computer und so Konzepte verstehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So, Warum passiert was, was da jetzt gerade passiert im Computer? So, sowas.
1: Genau, man sollte die, vielleicht kann man so formulieren, man sollte Bock haben, hinter die Kulisse zu schauen von dem, genau. was da Tag ein, Tag aus auf dem Bildschirm, auf dem Smartphone oder im Web passiert. Ja, also man sollte so eine, in gewisser Weise, Lust an der Dekonstruktion haben. Man, man muss Bock drauf haben, dieses System, das man da hat. Und wenn es nur eine Google-Anfrage ist, wenn es nur irgendwie Videos auf TikTok anschauen, was passiert da technisch und welche Komponenten, welche Systeme, welche Konzepte sind da am Start. Wenn einem das interessiert, also jetzt mal übertragen aufs Auto, man fährt nicht nur das Auto, sondern man macht die Motorhaube auf, man schaut mal den Motor an, man überlegt sich, wie sich das mit der Kraftübertragung funktioniert, wie das mit
0: Aber das juckt ja keinen.
1: Ja, uns juckt es nicht. Aber natürlich Computer muss natürlich
0: jucken. Wir, wir interessieren uns nur für Computer. Genau, es ist
1: wichtig, dass man weiß, wie so ein Computer, dass man den aufbauen genau. kann und so. Ich glaube nicht. Also ja. Ja, ich finde es ich ich jetzt nicht schlecht. Ja, aber man, man, man muss das, glaube ich, ein bisschen trennen. Also viele Leute denken immer so, ein Programmierer ist jemand, der sich der der Computer zusammenbauen kann. Nee. Kann ich zum Beispiel nicht. Ich schon. Also ich sage ganz ehrlich, ich kann es nicht. Ich kaufe mir so einen Computer von der Stange und der tut halt.
0: Nee, ich weiß schon, ähm, wie ich den zusammenbaue, was für Komponenten ich brauche und so. Aber da bin ich aber auch, weil das, ich...
1: Brauchst du das während der Arbeit? Wahrscheinlich Nee. Nicht.
0: Nee. Aber ich finde ich es trotzdem gut. Also bei manchen Sachen kann man sich durch tieferes Wissen so auf auf tieferer Ebene auch sehr viel erschließen, finde ich. So wenn du wenn du das gesamte Konzept verstehst, verstehst du auch leichter, was was vielleicht in bestimmten Situationen passiert.
1: Ja, gerade beim Thema Performance und so. Da genau. ist es schon, schon genau. ganz spannend zu wissen. So, was,
0: was passiert da? Wie funktioniert eine CPU und so? Ist, finde ich, auch ein interessantes Thema und es ist jetzt, ich sag mal, es ist jetzt nicht schlecht, auch für genau. einen Entwickler. Es ist gut,
1: wenn man das weiß, aber der klassische Softwareentwickler, der dann oberhalb des Betriebssystems entwickelt, für den ist das selten, selten wichtig und selten relevant. Genau. Was man auch wissen muss, ein Programmierer ist jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie Drucker anschließt oder Telefone verkabelt. Das weiß man vielleicht aus einer Techn aus dem technischen Interesse heraus, aber Experte ist man da ganz sicher nicht.
0: Nee. Also außer man macht Software für Drucker.
1: Ja genau, aber das ist genau. jetzt wieder ein Spezialgebiet. Ich kenne ja. glaube ich niemand, der Software für Drucker macht.
0: Naja, wir können ja mal bei Xerox anfragen und dann ähm, fragen, was die da für Scheiße machen.
1: Dann braucht man eine ziemlich, ziemlich, ziemlich hohe Frusttoleranz. Also das ist glaube ich eine der wichtigsten Charaktereigenschaften, die man, die man so mitbringen muss. Ja. Ja, wobei? Ich finde es, find es schwierig. Ja, weil man muss auch zum, zum richtigen Zeitpunkt wissen, dass man auf dem Holzweg
0: ist. Genau, man muss auch frustriert sein können. So in dem, in dem Sinne. Ne?
1: Ja genau, man muss auch dann irgendwann merken, dass es so nicht richtig ist und muss dann bereit sein, nachzugeben und einen anderen Weg zu finden. Oder sagen wir es mal so, man muss mit diesem, mit diesem sehr schwierigen Bereich Frustration gut umgehen können. Genau, das,
0: das finde ich ist eine bessere Definition davon.
1: Genau, weil letzten Endes ist es immer so, dass man als Softwareentwickler Probleme löst.
0: Genau, wir also, sind Problemlöser eigentlich.
1: Genau, also man kriegt eine, eine Anforderung, die erstmal jemand hat ein Problem oder jemand hat eine Anforderung, die meistens ein Problem ist oder ein Problem lösen soll. Genau. Und der Entwickler ist dann derjenige, der dieses Problem löst. Also wenn man mit dem Zustand ein Problem zu haben oder ein Defizit zu haben, welches man dann Überbrücken möchte oder gegen das man entwickelt, wenn man damit nicht klarkommt, dann ist man als Entwickler falsch. Genau. Vielleicht kann man das auch am besten vergleichen mit, mit einem Rätsel. Ich glaube, ein gutes Rätsel ist, ist ganz ähnlich zu dem, was ein Entwickler macht. Also ein Genau, Rätsel eine, ist mal eine, eine elegante Lösung finden. Genau, ein Rätsel und die, 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 ein gutes Rätsel hat eine elegante, evidente Lösung. Und das Problem ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick, komplex oder schwierig. Mhm. Aber die Lösung, die ist gut, evident, einfach und für funktioniert. jeden funktioniert. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Bereich, wie man sich den, den Softwareentwickler von seiner intrinsischen Motivation vorstellen muss oder die Softwareentwicklerin. Mhm. Also nochmal zusammengefasst, man muss gut mit Frustration umgehen, man muss einen Spaß daran haben, hinter die Dinge zu schauen und Probleme gut lösen zu können. Mhm. und wenn man es am besten vergleichen kann mit etwas, dann mit dem Lösen von Rätseln.
0: Ja, und man sollte Interesse am Computer haben, weil jetzt insgesamt, das ja. ist natürlich, es hängt alles mit dem Computer zusammen. Und
1: ganz praktisch, man muss mit diesem Ding schnell und gut arbeiten können.
0: Also aber nicht im ersten Schritt. Nicht also das kann Schritt, auch noch werden. Ja,
1: aber ich habe immer so das Gefühl, wenn man das... Also wenn man jetzt drei bis vier Jahre vor dieser Kiste gesessen ist und man findet immer noch nicht den Mauszeiger, dann wird es auch nichts mehr.
0: Dann braucht man Mac, weil dann wird er irgendwann ganz groß.
1: Ja, oder wenn man irgendwie nicht schnell tippen kann. Also es ah, gibt's, aber so das. Ja. Ich mache einfach für alles, mache ich mir so einen Hotkey
0: und dann paste ich immer alles. Für jedes Wort. Mhm. Ich kann, ich kann zum Beispiel nicht wirklich schnell tippen. Also es geht.
1: Ja, aber du, du, du sitzt vor dem Rechner und es fühlt sich gut an für Ja, dich. das stimmt. Und es gibt auch Menschen, die sitzen vor diesem Rechner und das, der Rechner fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Ja. Und man hat da so ein bisschen Angst davor. Es ist kein Werkzeug, sondern es ist so ein un, unverständliches Etwas. Genau. Und ich glaube, das darf man nicht mitbringen.
0: Richtig. Man also, muss wissen, wie man damit äh, umzugehen hat. Und wenn man das noch nicht kann, muss man es lernen.
1: Genau. Und vielleicht habt ihr jetzt auch gemerkt, wir haben jetzt gar nicht irgendwie gesagt, man muss gut sein in Mathe, man muss in Informatik eine, eine Eins haben oder so. Das ist auch gut, wenn man das hat. Aber ich glaube, diese Dinge, die wir jetzt genannt haben, sind jetzt erstmal die Grundmotivation. Genau. Und um man Software sollte in Informatik eine Eins haben. Ja, es ist auf jeden Fall ein Fehler. Meine, äh, aber
0: aber auch in Informatik in der Schule geht es auch nicht ums Programmieren, sondern da geht es, äh, du machst irgendwie Excel oder äh, ich mache jetzt CAD-Software und das hat dann auch nicht wirklich was mit Softwareentwicklung zu tun. Also, genau,
1: also Informatik in der Schule ist noch ein ganz anderes ja, genau. Thema. Genau,
0: also genau. ziemlich broken. Übrigens, ich möchte, bevor ich es vergesse, noch einen Punkt hinzufügen, weil man kann auch ein Softwareentwickler werden, ohne ein Studium, ohne, ja, Quereinsteiger. Ich, ich möchte Freelancer mit aufnehmen in die Liste.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, so diese, diese Digital Natives. Genau, diese ich, bin,
0: ich bin hier Freelancer und mache irgendwie Webseiten, sind für mich auch Softwareentwickler oder ich mache hier ein Python-Script für dich, indem ich ein Freelancer bin, ist für mich genauso ein Informatiker wie jetzt jemand, ja, der. Relativ. Genau, da, da kommen wir dann später drauf.
1: Genau, aber lass uns jetzt mal die einzelnen Möglichkeiten. Also man hat jetzt gemerkt, man hat so Bock auf diesen Computer und man würde gerne Software schreiben. Genau. Das hat man jetzt äh, erkannt. Und jetzt Richtig. gibt es. Da natürlich eine gewisse Fertigkeit, die man erlernen muss. Fertigkeit? Ja, also man Fähigkeit. Muss Fertigkeit nee. und Ferti Fähigkeit. Was heißt Fertigkeit? Das ist selber wie Fähigkeit. Ah,
0: okay, gut. Du die hast… Man, ich glaube, du hast es gerade erfunden. Ich google es kurz.
1: Ja, mach mal. Äh, die man erfüllen muss, um handwerklich und auch von den Konzepten, die man dann umsetzen Tatsächlich?
0: Möchte. Das Wort gibt's.
1: Ja, hast du wieder ein neues Wort gelernt. Die Fertigkeit. Ja
0: bei der Ausführung bestimmter Tätigkeiten erworbene Geschicklichkeit, Routine, Technik.
1: Das trifft's doch relativ gut, oder?
0: Kenntnisse, Fähigkeiten, krass, Fertigkeit.
1: Ja. Also man braucht diese Fertigkeiten und es gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, sich die anzuereignen und so die zwei wichtigsten, die sind hier sogar in einem Podcast vertreten, weil, Lukas, du hast eine Ausbildung gemacht. Genau, das ist der bessere Weg. Und ich habe einen besseren Weg gemacht. und <lacht> nee, Ich nee, nee,
0: nee. studiert. Nee, nee, nee. Ausbildung. Das Studium, ist der man, Ausbildung, Ausbildung. Beste Ausbildung. Studium. Ausbildung. Wir
1: können ja unsere Höhere entscheiden lassen, indem wir jetzt beides mal vorstellen.
0: Ja, okay. Dann darf ich aber die Ausbildungen vorstellen, Ja, natürlich, oder? ich habe ja keinen Plan davon, ob ich ein Ausbilder war. Okay,
1: ich habe eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht. Welche, welche Fächer gibt es denn da noch? Also du warst jetzt Anwendungsentwickler und dann gibt es Fachrichtungen? Fachrichtungen. Genau, ja. es gibt auch noch
0: den FISI, das ist der Fachinformatiker für Systemintegration. Und es gibt jetzt auch noch den Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse und den Fachinformatiker für digitale Vernetzung. Und ich versuche das alles immer so schnell wie möglich auszusprechen, damit die Leute mir denken, boah, das ist ja mega lang, das ist ja mega kompliziert und so. Ähm, ja. Aber Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ist das eigentlich... Das ist
1: der Klassiker, mit dem man dann Programmierer kann. Genau,
0: Softwareentwickler. Ja. Und der Fisi ist der Kabelaffe. Ich meine natürlich der... Der Systemadministrator äh, in dem Sinne, also der kümmert sich um Netzwerke im ersten Schritt und um Rechner, um Rechenzentren, äh, Firewalls, so K -K Kabel, LAN, VLAN etc. pp.
1: Also das ist auch eine wichtige Aufgabe und die kann auch spannend und, sein ja, und, und man ich finde nur Kabel stecken. Genau aber und
0: dieses Kabelaffe, das ist einfach nur eine Meme. Ich meine das nicht ernst. Ich finde ich find die Fisi- Fachrichtung auch mega interessant und auch so Serververwaltung und so finde ich persönlich auch ziemlich ansprechend, muss ich sagen. Also
1: Geht mir genau, das ist fast schon ein Hobby von mir, als ich aber irgendwie so einen V-Server rumstehe und mache hier zu Hause Dinge mit meinem Raspberry Pi es macht auch schon Spaß.
0: Genau, und ich habe selber auch einen V-Server und ich verwalte den und ich interessiere mich für so, ja, wie funktioniert das VLAN, wie mache ich hier mein Netzwerk, wie glieder ich das, DHCP, etc. Das ist das ist so, was der Fisi eigentlich macht und in in der Ausbildung lernt man da
1: viel von allem. Genau, also man muss halt einfach Aussagen so stark unterscheiden tun, die sich gar nicht. Also ich glaube, die ersten zwei von drei genau. Lehrjahren sind sind gleich.
0: Genau, also. Jetzt
1: nochmal so zum Jetzt fangen wir mal vorne Ich möchte, an. Ich möchte, nur, kurz, ich möchte ja. nur kurz
0: sagen, in der Berufsschule unterscheiden sie sich nicht. Das möchte ich genau, einmal kurz dem, sagen. in dem,
1: was man im Ausbildungsbetrieb macht, das ist davon natürlich. Genau, völlig das, das ist,
0: das ist, davon reden wir jetzt gerade nicht. Genau, genau, aber jetzt
1: lass uns mal vorne anfangen. Also ich bin jetzt, wie alt bin ich jetzt? 15, 16 Jahre alt. Und ich, ich war 17. Hab, du warst 17. als man hat im Bestfall eine mittlere Reife.
0: Genau, also das ist auch der empfohlene Abschluss. Man kann auch, wenn man Glück hat, eine Ausbildung mit einem äh, mit einem Quali machen, aber das ist schon schwierig, vor genau, allem also man muss einen Betrieb Quali ist finden. So
1: was, so was wie ich glaube Werkrealschule heißt das zum Beispiel in Baden-Württemberg, so ein bisschen ein besserer Hauptschulabschluss. Ich sage aber ganz ehrlich, eigentlich um ein so rein aus der Erfahrung, eine gute mittlere Reife wäre schon angebracht. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil sehr viele Abiturienten auch Fachinformatiker lernen. Also da ist man dann letzten Endes auch gemeinsam mit Abiturienten in der Berufsschulklasse. Und man hat auch viele Studienabbrecher, die dann auf Fachinformatika-Ausbildung umschwenken. Das heißt, man ist da eigentlich schon in einem recht erwachsenen Umfeld. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, kann ich so zu 100% bestätigen.
1: Und deshalb ist, denke ich, eine, eine mittlere Reife so das Minimum, das man mitbringen sollte. Ja. Und ähm. wie funktioniert es denn mit dieser Ausbildung? Also man hat da eine Berufsschule und man hat einen Betrieb, wo man auch was lernt und Dinge tut.
0: Ja. Ich muss
1: kurz eine Nachricht schreiben. <lacht> Die scheint sehr wichtig zu sein. Ja, das, also war echt, das war echt sehr wichtig.
0: <lacht> Genau, also man hat eine Berufsschule, man geht zur Berufsschule, bei uns hier funktioniert das immer in Blockwochen, man hat dann immer zwei Wochen Arbeit, eine Woche Berufsschule und ich sag mal so, Berufsschule ist jetzt nicht so geil, weil die Lehrer meistens eher weniger Bock haben und man auch nicht so viel lernt, aber das kommt auch auf die Berufsschule an, auf die Lehrer etc.
1: Ja, also ich habe auch, ich kenne ja euren Lehrplan und ich muss schon sagen hat jetzt aus meiner Sicht erkennbare Lücken. Ja. Also selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass man alles davon weiß, so viele, also viele Dinge sind einfach völlig sinnlos und andere Dinge sind äh, hart an der Praxis vorbei und wiederum andere Dinge sind einfach nicht tief genug.
0: Ja, und obwohl ich sagen muss, also wenn man mit dem dritten Jahr vorbei ist, hat man die Basics.
1: Ja genau, aber man, man hat eine Basis. Aber genau. es ist nicht so, dass man jetzt da dann am Ende fertig ist Oh. und ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat ja. und sich nicht mehr weiterentwickelt aber, hat.
0: Aber man versteht dann wenigstens so Prinzipien wie OOP oder Datenbanken schon auf einem tiefen Level. Also man man muss dann sagen, Leute, die sich jetzt ohne Unterricht in so eine Datenbank, in eine relationale Datenbank reinfinden müssen, wissen nicht so viel wie jemand, der eine Ausbildung daran ja, hat. Das denke
1: ich auch. Also gerade so die, das kann das kann man glaube ich so abschließen. Als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, man hat viel gelernt über Datenbanken, man hat viel gelernt über objektorientierte Entwicklung, ja. man hat kein Entwurfsmuster gelernt, man hat wenig über Softwarearchitekturen gelernt und mathematische, theoretische Grundlagen kommen auch nicht so oft Zumindest vor. in dem, wo ich in dem in
0: den in den Jahren, wo ich jetzt gemacht habe von 2017 bis 2020, ja. der Lehrplan hat sich ja jetzt geändert genau, mit den neuen mit den neuen Fachrichtungen und ich denke vor allem aufgrund der aufgrund der Abschlussprüfung, die wir gemacht haben, in denen Entwurfsmuster sogar vorkamen, denke ich mal, da wird sich noch was ändern. Und ich denke, die hören auch auf Feedback, tatsächlich. Ja, hoffe das, ich auch. Also das muss gerade, ich
1: dass es jetzt so was wie digitale Vernetzung ist, das ist ja letzten Endes eine, eine Cloud-Software-Architektur.
0: Genau, oder Datenanalyse. Das genau, ist ja Daten- und Prozessanalyse
1: ML. ist, genau, Machine Learning, ähm, Prozess-Frameworks. Ähm, das geht schon alles in die richtige Richtung. Genau. Und Genau. Also kurz zusammengefasst, wer mit einer mittleren Reife ins Berufsleben einsteigen möchte, für den wäre der klassische Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung ein guter Schritt. Richtig. Oder einer der zwei neuen Daten- und Prozessanalyse und digitale Vernetzung. Wer nicht programmieren möchte und sich hauptsächlich um Netzwerke und Infrastrukturen kümmert, für den ist Fachinformatiker-Systemintegration das Richtige.
0: Ja, und es ist aber auch so, in der Ausbildung wirst du nicht null Pro, äh, null programmieren, sondern du wirst auch programmieren als FISI. Also, ja, natürlich,
1: genauso wirst du als Fahrinformatiker genau. Anbindungsentwicklung auch eine Subnetzmaske ausrechnen. Das genau, ist, genau. Und Das, das möchte ich
0: das möchte ich aber einfach dazu sagen, weil viele in meinem Jahrgang waren FISIs und meinten so, hey, ich will doch gar nicht programmieren, ich bin FISI, bla bla bla, aber es gehört dazu. Also man braucht auch Grundwissen von jeder anderen Fachrichtung und das gehört einfach zum Informatikerberuf dazu. Und was ich auch noch sagen möchte ist, die Ausbildung ist sehr abhängig vom Betrieb und in manchen Betrieben lernt man viel, in manchen Betrieben lernt man nicht so viel, in manchen wird man ausgenutzt und in manchen gar nicht. Und ich sag mal so viel, dass eine Ausbildung sehr, sehr viel Praxis hat. Also ihr könnt euch ja ausrechnen, ja, wie viele Wochen ihr ja in der Arbeit verbringt. Und ihr werdet sehr, sehr viel praxisbezogenes Wissen erlernen in drei Jahren, das kann ich euch so sagen.
1: Und da ist dann halt die Frage, ob man dann da die richtigen Dinge macht, die einen weiterbringen oder ob man da dann Dinge macht, die vielleicht jetzt nicht so das sind, was einen fachlich weiterbringt. Und da gibt es, denke ich, auch große Unterschiede zwischen genau. den Betrieben. Genau.
0: Und im Vergleich zum
1: Studium…
0: Hat man mehr Praxis, das kann man zu 100% so ja, sagen. Ja, definitiv. Genau. Kannst du THI bitte kurz groß schreiben? das triggert ja, mich.
1: Der Eigenname ist tatsächlich klein.
0: Bitte schreib's groß. Das ist eine, eine Abbreviation. Das, das, ist doch, das ist doch lächerlich.
1: Genau, dann.
0: Danke. Genau, dann kommen wir zum anderen Teilbereich, Und Studium. Genau,
1: zu der anderen Möglichkeit, nämlich das klassische Informatikstudium. Dann hau mal raus, du. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre die Fachhochschule und der andere die Universität. Wie ist denn das hier in Bayern? Weißt du, wie das ist mit dem Abitur, wann man aufs eine kann und wann aufs andere? Also wenn man Fachabi hat und, ja genau, wenn man Fachabi
0: hat, das ist glaube ich, wenn man irgendwie nur... In, ach nee, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich habe ja kein Abi, deswegen weiß genau, ich das also nicht. Genau, das ist
1: im, vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich weiß es von Baden-Württemberg, da ist es so, dass man, wenn man an der Universität möchte, dass man da die allgemeine Hochschulreife braucht und wenn man äh, auf eine Fachhochschule geht oder bestimmte Uff. Studiengänge an der Universität besucht, da reicht auch das fachgebundene Abi, die da unterscheidet man in der Regel einfach nur danach, ob man zwei Fremdsprachen hat oder nicht. Genau. Das ist so der große Unterschied beim zwischen dem Fachabi und dem Ja, aber das, das Fachabi ist schon Abi.
0: leichter als das, ja, das allgemeine Abi. Ist, genau. Und das ist ja halt in Bayern genauso. Also man hat halt ähm, das Fachabi, was dann, wo man dann auf eine Fachhochschule darf. Und man kann aber auch, das habe ich ja letztens gehört, man kann auch ein ähm, fachbezogenes Abitur machen und Darin kann man dann für den Themenbereich, in dem genau, man das Fachbezogene hat, auf die Uni gehen. gehen, aber nur für das Fach, also für den Bereich, den man auch, in dem man das Abi hat.
1: Ja, und das liegt letzten Endes daran, dass die Universitäten halt einfach frei sind. Das heißt, sie können selbst entscheiden, wen sie aufnehmen und wen nicht. Und genau. das ist dann tatsächlich von Studienordnung zu Studienordnung auch unterschiedlich. Ja. Jetzt möchte ich aber mal so ein bisschen drauf eingehen, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen einer Fachhochschule und einer klassischen Universität. Und ich stelle jetzt da einfach mal die zwei gegenüber, die ich gut kenne. Einmal die THI, da habe ich nicht selbst studiert, sondern da habe ich jetzt äh, zwei Bacheloranden, zwei Bachelorarbeiten betreut und kenne da auch den Lehrplan ziemlich gut. Und das KIT, das kenne ich deshalb, weil ich das selbst studiert habe. Das KIT ist das Beste, die beste Das ist die Uni. beste Uni in Deutschland, genau. Ein bisschen stolz darf man sagen. Ja, du ja, ja. würdest ja auch sagen, dass deine Ausbildung das Beste ist, was man machen kann.
0: Ja, ist es auch. Also, ja, ist es. Also zu 100 Prozent. Das
1: heißt, bei beiden, bei beiden Aussagen komme ich gut weg, das ist super. Ähm, die, genau, und das KIT, welches dann auch einen Bachelor of Science in Informatik anbietet. Und wenn man die beiden jetzt mal miteinander vergleicht, dann wird einem relativ schnell auffangen, auffallen. Die Fachhochschule ist wesentlich praktischer. Was oh. bedeutet praktischer? Praktischer heißt, dass Programmieren und das tatsächliche, ich sage jetzt mal ergebnisorientierte Arbeiten, das angewandte Arbeiten ist an der Fachhochschule deutlich präsenter. Vergleichen wir jetzt zum Beispiel mal die Mathematik, die man in der TAI im Bachelorstudiengang hat. Da sehe ich jetzt hier mathematische Grundlagen 1 und mathematische Grundlagen 2. Vergleichen wir das jetzt mal mit dem KIT. Da haben wir höhere Mathematik 1, Analysis 1, lineare Algebra Anal. 1, LA und Analytische Geometrie 1, Höhere Mathematik 2, Analysis 2, Lineare Algebra 2 und LA und Analytische Geometrie 2, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik und Numerik.
0: Aber da, Statistik hat man doch auch, oder? Nee, glaube ich nicht. Doch. Siehst du es? Zu 100 Prozent. Da! Im sechsten Semester. Im sechsten Semester tatsächlich. Hat man Statistik. Gut, ja. das,
1: hatte ich, das hatte ich übersehen.
0: Ja, da wollen wir hier der TAI nicht, nicht was anderes unterstellen.
1: Du. Genau, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, die theoretischen Grundlagen, vor allem was die Mathematik und die theoretische Informatik betrifft, dass die an der Universität deutlich stärker ausgeprägt sind. Also ich kann... Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich kann auch sagen, ich weiß es von den Studenten, die ich jetzt betreut habe, man lernt da zum Beispiel ganz konkret, wie man ein Java-Surflet implementiert. Das habe ich in meinem Studium nicht gelernt. Dafür habe ich gelernt, Algorithmen in verschiedenen Programmiersprachen zu schreiben und deren Aufwände mathematisch zu beschreiben. Also wie, wie viele, ähm, welche Funktion O von N ähm, für die Eingabelänge N das, äh, die obere Schranke ist. Und solche Dinge lernt man dann vor allem in der theoretischen Informatik an der Universität. Ja. Es ist natürlich die Frage, wo schreibe ich mich jetzt ein? Also ich habe jetzt so ein Abitur und ich könnte jetzt auf eine Fachhochschule gehen oder an die Universität. Man könnte jetzt ganz vereinfacht sagen, die Fachhochschule ist leichter und einfacher als die Universität. Das ist aber wahrscheinlich ein bisschen falsch.
0: Die Oho. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du es sagst. Es ist, glaube ich, verkürzt. Ah, also, die, ich okay. würde
1: sagen, die Universität ist umfangreicher. Musst du mehr Semester machen? Ähm, In der für, Uni? Nee, für den Ja, da kommen wir jetzt auch dazu. Also, ich glaube, beide ähm, gehen von sechs Semestern aus. Puh. Fürs Bachelorstudium, mhm. aber ich glaube, die Regelstudienzeit und die tatsächliche Studienzeit ist an der Uni deutlich weiter auseinander.
0: Ja, okay, das heißt, man macht mehr Semester, um den Stoff zu schaffen. Genau,
1: also man kann sich ähm, äh, für den Bachelor an der Uni, ich glaube, neun, neun Semester gönnen und ich glaube, viele brauchen das auch. Neun Semester sind, sind wie dann, viele Jahre? Ja, immer durch zwei, also viereinhalb. Ja, okay. Jahre. Und dann kommt ja noch der Master, aber da kommen wir gleich dazu. Also der, ja, der Bachelor of Science an der, an der Uni ist wesentlich theoretischer, wesentlich abstrakter und wesentlich mathematiklastiger. Ich denke, so kann man die Sache vereinfachen. Also wenn man Spaß hat an Mathematik, wenn man Spaß hat an einer sehr abstrakten Herangehensweise, Stichwort Turing-Maschine, Stichwort ähm, Aufwände von Algorithmen, Stichwort Reduktion von Algorithmen, Stichwort ähm, klassische Algorithmen, Bubble Sort, Quick Sort, die mal miteinander zu vergleichen, zu verstehen, wie die unter der Haube funktionieren, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt ein Java oder sonst was vor mir habe. Entwurfsmuster, also weitergehende Betrachtung von objektorientierten Pattern, auch vielleicht mal funktionale Programmierung ein bisschen reinschauen. Solche Dinge lernt man an der Universität mehr als jetzt im eher praktisch bezogenen Fachhochschul. Ich denke, so kann man es gut zusammenfassen.
0: Ja, ich denke auch. Ich habe da natürlich keine Ahnung von, aber
1: ja, ich, ich habe mal eine Frage kurz. Ich möchte, ja, stelle mal die Frage, danach komme ich dann zur Bachelorarbeit und wie sich die unterscheidet von zwischen den beiden. Möglichkeiten der Universitäten, der Fachhochschule, aber erstmal eine Frage.
0: Ich kann ja kann man ein Studium. Ja, ja, richtig. Das macht ja der Kai, oder? Fernstudium, oder? Also, genau,
1: das geht auch, ja.
0: Kann man ein Fernstudium, könnte ich jetzt ein Fernstudium bei der KIT machen? Nein. Ah. Nee. Warum
1: nicht? Ähm, ich glaube, Fernstudien werden. Ich kenne keine Uni, die ein berufsbegleitendes Studium anbietet. Ich glaube, das machen nur Fachhochschulen, aber ich könnte mich irren.
0: Ach so, der Kai hat dann einen
1: Es ist dasselbe Abschluss, Bachelor of Science oder Master of Science.
0: Aber bei einer Technischen Hochschule macht er das? Genau. Ah, okay, verstehe. Ja. Aber das ist ja trotzdem cool.
1: Genau, also man kann das schon nebenberuflich machen. Ähm, gibt es verschiedene Studiengänge, die das anbieten, aber ich sage mal, die Regel ist die, dass man präsent ist und dass man eben mit mit 40 Stunden die Woche ein Vollzeitstudium macht. Hm. Allerdings halt auch mit, mit üppigen Semesterferien oder vorlesungsfreier Zeit, wie das heißt. Ja. Dann noch ein wichtiger Unterschied, und das ist der zweite wichtige Unterschied zwischen diesem Abstraktionslevel, zwischen der Fachhochschule und der Universität. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, die Einbindung in die Wirtschaft. Jetzt muss man wissen, was ist denn der Unterschied zwischen einer Universität und eine Fachhochschule. Eine Universität hat sogenannte Lehrstühle innerhalb der Fakultät, an die Institute angeschlossen sind. Und diese Institute, die machen eigene Forschungsarbeit. Das heißt, für diese eigene Forschungsarbeit, also da macht man Grundlagenforschung, manchmal auch kleinere Kooperationen mit, mit, mit der Wirtschaft, aber in der Regel macht man da wissenschaftliches Arbeiten an diesen Instituten. Also da arbeiten Menschen Doktoranden oder Postdocs, die klassische wissenschaftliche Arbeit machen. Und für diese wissenschaftliche Arbeit braucht man auch Studenten. Das heißt, die Universität beschäftigt in Anführungszeichen ihre Studenten in Sachen Praktika und Bachelorarbeiten in der Regel selbst. Mhm. Das heißt, es ist relativ selten, dass ich jetzt in sowas wie Informatik, in einer sehr theoretischen Geschichte, die ja auch wissenschaftlich sehr stark ist, dass ich da jetzt eine Bachelorarbeit bei Audi oder bei Porsche mache. Das kommt an der Uni eher selten vor. Mhm. Da würde man eher an einem Institut eine Bachelorarbeit machen und hat vielleicht ein bisschen ähm, Verbindungen zu einem echten Projekt in der Wirtschaft, aber hauptsächlich findet das an einem Institut statt. Und das dann eben auch für alle praktischen also für alle Praktika und für alle Seminare. Ja. Und bei der Fachhochschule ist es anders. Da ist es schon so, dass es da von Anfang an die Einbindung der Wirtschaft gibt und dass man da auch im fünften Semester ein Praktikum bei einer Firma macht und dass man auch in der Regel seine Bachelorarbeit bei einer Firma dann schreibt oder mit einer Firma zusammen. Warum? Weil an der Fachhochschule nicht geforscht wird. Also da gibt es keine Professoren, die ein ganzes Team haben, welches wissenschaftliche Arbeit macht. Okay, das ist ja sehr interessant. Ey. Was bedeutet das denn, wenn du promovieren möchtest, also wenn du Doktor werden möchtest, oder wenn dir das wissenschaftliche Arbeiten, also das Schreiben von wissenschaftlichen Artikeln, ganz ohne einen direkten Zusammenhang mit der Wirtschaft Spaß macht, dann solltest du natürlich wohin gehen? An die Uni. Genau.
0: Aber sonst an die Fachhochschule.
1: Also man kann schon sagen, ich würde es, würd es nicht sagen, dass es ein Entweder-Oder ist. Also es ist es nicht so. Natürlich auch Leute, die, die an der Uni studieren, sind in der Wirtschaft relativ, ähm, relativ schnell fassender Fuß. Ähm, kenne ich auch einige gute Beispiele von Leuten, die das sehr gut gemacht haben. Ich denke, es ist eher die andere Sichtweise. Es gibt, es gibt halt zwei Geschmacksrichtungen. Genau, also wenn ich weiß, ich möchte wissenschaftlich arbeiten, ist man an der Fachhochschule falsch. Das ist, glaube ich, der mhm. richtige, der richtige, die richtige Zusammenfassung.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Dann
1: geht es weiter.
0: Nach dem Bachelor kommt der Master. Genau,
1: also... Klassisch muss man jetzt auch sagen, eine Universität lässt die Leute relativ ungern nur mit einem Bachelor gehen. Mhm. Das ist so ein bisschen aus der Tradition heraus. Früher war es ja so, dass es den Bachelor nicht gab.
0: Ja, sondern es gab nur den Master.
1: Nee, das ist damals Diplom.
0: Ach so, sowas, was du hast.
1: Genau, ich hatte noch, ich war einer der letzten Jahrgänge, die ein Diplom haben, zumindest in Karlsruhe. Und da gab es dieses. Diese, diese, diese Abkürzung mit sechs Semestern, sieben Semestern, die gab es da gar nicht. Das heißt, man hat dann immer so seine 10, 11, 12, manchmal auch 13, 14 Semester gemacht und die wurden dann abgeschlossen mit dem Diplom und das war dann sozusagen der große Abschluss. Und aus dieser, aus dieser Denkweise heraus ist es auch so, dass ganz viele Universitäten heute den Bachelor irgendwie so als eine Zwischenetappe sehen und eigentlich davon ausgehen oder das gerne hätten, dass ihre Bacheloranten dann auch den Master machen. Mhm. Das bedeutet dann auch, wenn ihr denkt, hey, drei Jahre sind eigentlich genug, ich möchte eigentlich relativ schnell in die Wirtschaft gehen, dann ist vielleicht auch eine Fachhochschule der qualifiziertere Bachelorabschluss. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen opinionated, aber ich glaube schon, dass man mit einem Bachelor aus einer Fachhochschule, der relativ praktisch orientiert ist, ein bisschen arbeitsfähiger ist als mit einem ich sage mal, halblebigen wissenschaftlichen Bachelor von der Universität. Wenn man jetzt seinen Master machen möchte, ist es vielleicht ganz gut, wenn man von Anfang an auf eine Uni geht, die praktisch das ganze Programm schon als Gesamtkonzept im Studienplan vorsieht.
0: Das ist jetzt aber natürlich nur deine Meinung. Ne? Also genau, das ist meine Meinung. Also
1: oder mein Tipp sagen, wir es mal so... Natürlich gibt es Menschen, die machen ihren Bachelor an der Fachhochschule, wechseln dann die Fachhochschule, bleiben an der Fachhochschule, machen dort ihren Master, gehen von der Fachhochschule an die Uni, haben dann vielleicht ein bisschen Stress, ob es anerkannt wird oder nicht. Das sind dann halt immer so die Details, die man klären muss. Aber ganz grundsätzlich, wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte und wenn man einen Master ähm, anstrebt, dann ist meiner Meinung nach die Uni der, ja, der, vielleicht der bessere Weg, der einfachere, der, der so ein bisschen besser geteert ist.
0: Da kann ich jetzt nichts zu sagen.
1: Ja, und das was war's, man, oder? Ja, was man, was man da vielleicht noch sagen kann, bei einem Master, da kann ich jetzt nicht so sagen, das ist jetzt hier so und da anders. Ein Master ist die Spezialisierung, also da lohnt es sich wirklich in die, in die Modulhandbücher der einzelnen Unis reinzuschauen, was ihr im Master machen könnt. Also in welche Fachgebiete da an, angeboten werden, ob das jetzt KI ist, maschinelles Lernen, Rechnerarchitektur, Betriebssysteme basteln, Datenbanken, irgendwelche Wirtschaftsgeschichten. Das ist dann ganz stark davon abhängig, wie sich die Universität aufgestellt hat. Mhm. Dann gibt es noch so Mischformen, die man studieren Na, kann.
0: Alle weg, alle Scheiße. Also, wenn du, wenn du Informatik machen <lacht> willst, dann machst du Informatikstudium. Das Wirtschaftsinformatik. Ist aber gemein, weil oh,
1: ganz du. viele von deinen Kollegen sind Wirtschaftsinformatiker. <lacht>
0: ja, ich weiß schon. Gut, also es gibt es gibt. Aber weißt du, weißt du, was ich so interessant finde? Jeder, jeder Wirtschaftsinformatiker, den ich bisher getroffen habe, ich glaube, also wirklich fast jeder, hat mir gesagt, ja, wenn er jetzt nochmal anfangen könnte zu studieren, hätte er Informatik genommen.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich bei uns eher die sammeln, die halt programmieren wollen. Also ja, richtig. Also, wer, wer
0: programmieren will, der sollte einfach Informatik nehmen. Das weiß man. Wer halt jetzt irgendwie Excel-Tabellen machen will, so. der, der sollte Wirtschaftsinformatik Ja, also, long story
1: short, es gibt so mischform ähm, Ich versuche mich jetzt diplomatisch auszudrücken. Ich bin da auch nicht so der riesige. Freund da fehlt eine. Von Wirtschaftsinformatik, Informationswirtschaft. Bioinformatik fällt mir noch ein medizinische Informatik jetzt Musikinformatik Musik genau da hatten wir und was, was macht Flo Flo
0: macht Flo? doch ähm, Elekt ele Elektrotechnik Elektrotechnik ja, das, das ist auch Informatik aber das ist ein
1: legit das ist ein legit Fach also das sind dann eher so die die, die, die Hardware-Geschichten, das würde ich jetzt nicht zur Informatik dazu sagen. Doch, setzen.
0: doch, das ist das ist voll Informatik-driven. Weißt du, was die da machen? Die, ja, machen, klar, da die machen da C.
1: schon Gatter und äh, Hardware-Embedded-Implementierungen und so Kram.
0: Ja, und voll viel C. ja Das ist ja auch, also, finde ich jetzt schon. Also Ey, wir, haben, wir haben einen Werkstudenten, der macht das. also das ja auch gut. Ja. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, Flo, falls du es hörst. Props an dich. Und ich habe jetzt tatsächlich einen Kumpel, der macht, der studiert es auch und der sagt auch, alter, voll krass, weil die, die entwickeln halt äh, ein C und so. Und der meinte halt so, ey, ach ja, hier, du entwickelst ja auch, bist ja Softwareentwickler Entwickler und so. Finde ich echt interessant. Und das ist, das ist sehr Physik-driven auch.
1: Ja genau, also da äh, ist man dann mit dem Transistor auf du und du.
0: Genau, da weiß man dann, was 16 Billionen
1: fucking Transistoren bedeuten. Genau, wenn man die Epic-Kino <lacht> ja. Ähm, ja, Also welchen Tipp würde ich da geben, wenn ihr wisst, dass ihr gerne Informatiker werden wollt, dann, dann studiert, studiert Informatik. Informatik und gut ist. <lacht> ja. Also das sind alles eher so Submengen, -Sub die große Übermenge. Man kann sich dann immer noch spezialisieren. Ja. Also wenn ich jetzt alleine dran denke, was aus, aus meinem Freundeskreis in Karlsruhe geworden ist, wir sind praktisch schon ganz unten auf dem Körner bis ganz oben in die Softwarearchitektur jetzt irgendwie alle unterwegs und man findet da schon seine, seinen Bereich, den man, den man ganz gut versteht mhm. und den man auch mag. Auch mit der allgemeinen Informatik.
0: Ja, es gibt ja auch noch UX-Design. Da kann man vielleicht auch Cross reinjumpen in
1: Frontend-Development. Genau.
0: Würde ich jetzt auch nochmal einfach erwähnen. Ja, also ist ja jetzt nicht abwegig, sage ich mal. Ja,
1: damals gerade auch ein Praktikum genau, Kann man da auch, haben wir auch studieren einen, an, der, an der THI. Ja. Also wer so ein bisschen kreativ mit der Informatik umgehen möchte, vor allem jetzt auch grafisch gedacht, für den ist User Experience Design sicher ganz nice. Genau.
0: Naja, gut, kommen wir vom Studieren jetzt mal weg. Das war genug Studium.
1: Genau, jetzt gibt es... Quer in, Genau, ja? interessanterweise gerade oder besonders in der Informatik, so, ich nenne das jetzt mal Digital Bohem. Das ist vielleicht Was? ein bisschen negativ, die... Quereinsteiger, Freelancer, ich sage jetzt mal so, Profil, abgebrochenes Physikstudium, aber mega Crack in Angular.
0: Ekelhaft, macht view.
1: <lacht> also es gibt, sagen wir es mal so, es gibt sehr, sehr, sehr viele, sehr gute Leute, die keine Ausbildung in dem Bereich haben. Und die kein auch kein Studium Studien in dem Bereich haben, die trotzdem gut sind. Richtig. Das hat, glaube ich, viele Gründe, nämlich weil das, was ein Softwareentwickler macht, sehr demokratisch ist. Was heißt demokratisch? Es gibt ganz viele Informationen über gute Softwareentwicklung kostenlos im Internet. Also sowas wie, wie Udemy oder ganz viele YouTube-Tutorials. Es gibt genau. gute Dokumentationen. Die meiste Software oder die wichtigste Software, die man zum Softwareentwickeln braucht, ist Open Source. Das heißt, man muss da gar kein großes Geld ausgeben. Man kann mit einem Linux-Rechner richtig, richtig viel machen.
0: Auch mit einem Windows-Rechner. Auch
1: mit einem Windows-Rechner, auch mit einem Mac. Nee. Bei Linux wäre halt, wär halt alles kostenlos. Ja, das stimmt. Und frei. Und es gibt auch eine, eine starke Community von Open-Source-Projekten, die einem halt hilft, wenn man nicht weiterkommt. Genau. Und deswegen gibt es da ganz viele, die einfach sagen, nö, so ein Studium taugt mir nicht oder mein Studium hat mir nicht getaugt. Ich habe mich aber mit meiner eigenen Zeit, in meiner eigenen Freizeit ganz stark weiterentwickelt und weitergebildet, um ein guter Softwareentwickler zu werden. Und das will ich an dieser Stelle einfach auch erwähnen, weil das total legit ist. Richtig. Und diese Leute sollten auch keine Angst haben, sich auf äh, Junior oder Senior Softwareentwicklungsstellen äh, zu bewerben, weil es kommt immer aufs Können an.
0: Richtig. Das kann ich auch allen Leuten sagen, die eine Ausbildung haben. Man braucht kein Studium, um erfolgreich zu sein oder um da Ahnung zu haben. Man muss da einfach Bock drauf haben und sich halt auskennen.
1: Genau und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Motivation und der Wille weiterzulernen und die Fähigkeiten, die man jetzt, egal auf welchem Wege man sie erlangt hat, die sind das Wichtigste. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Ich möchte eine Sache noch am Ende sagen, nämlich wo fange ich jetzt an? Also wir haben jetzt die, die verschiedenen Möglichkeiten gelernt oder das sind sie einmal durchgegangen, einmal die klassische Ausbildung, dann das Studium entweder an der Fachhochschule mit einem stärkeren Praxis- und Wirtschaftsbezug oder an der Universität mit einem eher wissenschaftlichen Bezug oder das komplette Quereinsteigen, das, das eigene Durchkämpfen, das eigene Erarbeiten ja. mit eigenen Mitteln, ohne jetzt irgendwie in einem Institut zu sein.
0: Ich kann auch jedem empfehlen, egal ob Studium, Ausbildung oder Quereinsteiger, guckt euch einfach auf YouTube Tutorials an, wenn ihr anfangen wollt, Software zu entwickeln. Das Schwierigste ist das Anfangen. Ich wollte schon, da kann ich mal eine kleine Story so erzählen. Ich wollte eigentlich ja, schon ich wollte eigentlich schon immer irgendwas mit Softwareentwicklung machen. So Also so, so bevor ich die Ausbildung schon angefangen habe, bevor ich mich da überhaupt beworben habe. Ich wollte schon... Also ich habe so durch, durch die Schule wahrscheinlich ein bisschen Visual Basic gelernt, so Visual, Visual Studio mit so Applikationen für Windows und so, habe ich mal ein bisschen gesehen. Und ich wollte, ich wollte privat auch einfach mal das machen und ich bin einfach nie dazu gekommen, weil ich erstens zu, zu faul war und zweitens, ähm, weil das, es ist, es ist schon so, einen, so eine Barriere. Du hast so eine so eine so ein Blocker, es ist ein komplett neues Feld. Du musst dich da reinlesen, du musst es lernen. Es ist
1: nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach. Genau, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Ist es jetzt Java, ist es jetzt Python, ist es jetzt IOS-Entwicklung, ist es jetzt Android-Entwicklung? Genau, es ist ein riesengroßes Feld und das Problem ist, was dir auch, was dir jeder
0: Softwareentwickler sagen kann, wenn du Softwareentwicklung machen willst. Fang einfach an. Einfach genau, mit anfangen. Irgendwas anfangen. Das, irgendwas. Genau. Egal was. Python. Alles ist gut. JavaScript. Was weiß Java, ich. Bash, Bash-Skripte, Shell-Skripte.
1: Es ist scheißegal, mit welchem, mit welcher Einstiegsdroge man da reinkommt. Wichtig ist, die Konzepte zu verstehen. Und die Richtig. Konzepte sind tatsächlich in fast allen Programmiersprachen gleich.
0: Können wir auch einmal kurz anmerken. Also, es gibt Variablen. Es gibt Anweisungen. Es gibt Sequenzen. Es gibt Schleifen. Da gibt es dann ähm, bedingte Schleifen, es gibt zählergesteuerte Schleifen, es gibt Abfragen, If-Abfragen, es gibt ähm, sowas wie Try and Catch, ich weiß gar nicht, was da der deutsche Begriff für ist.
1: Ja, Exception Handling oder ja.
0: Ja, eben, es, also es so gibt. Es gibt normalerweise halt immer so einen deutschen Begriff, das lernt man halt in der Ausbildung ganz viel. So Abfragen und dann muss man wissen, weil was ist eine äh, ein kopfgesteuerte Schleife, fußgesteuerte Schleife, äh, ich habe eine zählergesteuerte Schleife, dann eine Anweisung, eine Sequenz und so etc. pp. Und das sind so Konzepte, die man grundlegend verstehen muss und dann kann man in jeder Sprache, in jeder genau, Programmierungssprache… Die, die,
1: die Building Blocks sind immer dieselben.
0: Genau, und da kann ich wirklich ans Herz legen, entweder man liest sich durch Tutorial-Artikel oder man guckt sich Tutorials auf YouTube an. Also es gibt die zwei Sachen, sage ich mal. Oder man kauft sich ein Buch darüber. Ich, Genau. Ich hab mir schon, ich habe, bevor die Ausbildung angefangen hat, hatte ich, äh, hat mir meine Mom glaube ich sogar oder ich habe mir das gewünscht oder so. Java für Dummies. Ähm, ich habe nicht einmal reingeguckt, aber <lacht> ist bestimmt super. <lacht>
1: Was ich auch empfehlen kann, äh, Apple hat ziemlich gutes Einsteigermaterial. Also wenn man mit iOS-Entwicklung anfangen möchte, das ist relativ gut dokumentiert.
0: Ja, sonst, ähm, keine Ahnung, jedes Frontend-Framework hat eigentlich ein super geiles Getting Started-Tutorial. So Angular, Vue, React, die haben alle so, so sehr praxisbezogene Tutorials, wo man, wo man so Basics lernt. Und das ist auch ziemlich, ziemlich interessant.
1: Jo. Gut, das war's, glaube ich, mit dem Thema der Woche. Genau. Dann äh, kommen wir zum Code der Woche. Mach mal den No-Code der Woche. Ich muss was trinken.
0: Was? Ich soll den. Achso, ich soll den ja, No-Code machen. No okay. Dann kommen wir zum No-Code der Woche. Und zwar Among Us. Hatten wir ja letzte Folge yeah, schon. Yeah. Und zwar mit äh, hier iOS und so, dass man jetzt auf MacBook auch Among Us spielen kann. Geil. Ähm, was ist es denn, dieses Among Us? Among Us ist ein kleines Partygame kann man sagen. Und zwar geht es darum, das kann man auf dem Handy spielen, Android oder IOS oder auf einem Windows-PC und da geht es darum, dieses, dieses Konzept von also es basiert tatsächlich auf Mafia, früher hieß es auch Space Mafia, im ersten Schritt äh, Entwicklungstitel oder so. Und wer das kennt, oder ich nenne noch andere Spiele, die genauso sind. Also es gibt noch Werwolf, das kennen viele. Das basiert quasi auch auf dem Prinzip. Es gibt zum Beispiel auch das das, das, das Gesellschaftsspiel äh, Agent Undercover. Es gibt Trouble in Terrorist Town als Computerspiel. Das Die basieren alle eigentlich auf dem gleichen Prinzip. Und zwar, es gibt bestimmte Leute, in Among Us sind das Crewmates, die sind die Guten, die wollen quasi Tasks machen, um das Objektiv zu füllen. Also zum Beispiel das Schiff reparieren. Oder bestimmte Tasks machen auf dem Raumschiff, damit das Raumschiff wieder läuft etc. pp. Und dann gibt es aber Leute, die nennen sich Imposter in Among Us und diese sind quasi nicht bekannt. Also am Anfang der Runde weiß man nicht, wer die Bösen sind. Und die Imposter wollen alle Crewmates umbringen. So, dass, das, äh, so dass die halt tot sind. Das ist deren Objective. Es läuft so ab, dass während der Runde kann man nicht reden miteinander, kann man nicht kommunizieren und man, man läuft quasi rum und hat nur auch eine bestimmte Sicht so eine Top-Down-Perspektive und was dann, was dann passiert ist, die Imposter können dann äh, töten, die Crewmates und wenn ein anderer Crewmate oder ein Imposter die Leiche findet, kann er die reporten dann wird ein Emergency-Meeting gerufen und alle kommen zurück an einen Tisch und da kann man dann miteinander kommunizieren und reden, was ist passiert wer lügt vielleicht und so weiter und so fort und darauf basiert das System quasi, im Emergency-Meeting kann man dann Leute rausvoten und dann will man natürlich den Imposter rausvoten, damit der dann stirbt und dann haben die Crewmates gewonnen. Wenn jetzt der Imposter aber alle Crewmates tötet, bis auf einen, dann hat der Imposter gewonnen.
1: Da habe ich jetzt eine Frage dazu, dieses Emergency-Meeting, läuft es dann mit Ton? Also redet man dann da oder das, das, das chattet man? Das ist das, das große Problem
0: das? an Among Us, Die haben keinen In-Game-Chat, weil oft sind In-game-Voice-Chats mega scheiße. Also die haben, die haben nur ein Chatfenster, wo man mit den anderen schreiben kann. Was man aber im, in der Praxis macht, ist, man geht entweder in einen WhatsApp-Call oder irgendwie in irgendeinen Call, also oft macht man das im Discord, weil Discord eh für Gaming gemacht ist, ja. trifft sich in einem Discord und alle muten sich, solange die Runde ist. Und wenn das Emergency-Meeting called wird, entmuten sich alle und dann kann man miteinander Verstehe. reden. Okay. Da müssen dann natürlich alle mitspielen und so äh, und genau. Darauf basiert das Ganze. Und es ist echt mega, mega lustig. Also man kann sich da auch YouTube-Videos angucken. Da kommen so viele Funny Moments. Es ist, es ist wirklich ein cooles Spiel. Und es ist halt mega leicht. Man ist, eine Runde ist zehn Minuten lang oder so. Oder weniger. Je nachdem mit, mit, mit wie vielen Leuten man spielt. Und es ist also einfach echt ein lustiges Game. Kann ich empfehlen.
1: Dann sollte ich mir das mal anschauen, glaube ich.
0: Ja, wir können das nochmal mal in der Arbeit spielen. Also mit den Arbeitskollegen, mit den nicht, den Arbeitskollegen nicht, ja.
1: nicht während der Arbeitszeit natürlich. Gut, klingt, klingt spannend. Ist tatsächlich auch von der Grafik her ein Game, das ich mir zutrauen würde, selbst zu spielen.
0: Ja, das ist auch nicht schwierig.
1: Bevor uns jetzt die Zeit davon läuft, ich glaube, wir machen jetzt tatsächlich nur noch den äh, No-Code der Woche und den Rant der Woche heben wir uns für das nächste Mal auf, weil der ist echt ähm,
0: böse. Ich hatte auch noch einen. Mir ist der, der gerade eben noch eingefallen. Ich weiß es nicht mehr.
1: Also ich möchte eine Empfehlung aussprechen, die man jetzt besonders in der Corona-Zeit gut umsetzen kann, nämlich ein Bundle von Humble Bun Bundle. Kennst du das?
0: Humble Bundle, Humble ja, Bundle. klar. Das ist für, ähm, also mainly eigentlich Gaming. Also damit haben die angefangen. Genau, aber es Gaming gibt jetzt auch Software. Genau, Software gibt es jetzt, das gibt es auch schon mega lange. Und es gibt auch Bücher und Comics äh, so, und alles Genau, möglichen. genau. Und die machen so Bundles, wo man einfach einen bestimmten Geldbetrag bezahlt und dann kriegt man halt mehrere Sachen auf einmal.
1: Genau, und da gibt es jetzt für 21,31 Euro die Fotosoftware Luminar 4 und Aurora HDR. Wer das nicht kennt, das sind so die zwei KI-Platzhirsche, die es ähm, so in der Bildbearbeitung gibt. Luminar 4, also ah. es beides von derselben Firma. Luminar 4 kann man sich sowas vorstellen wie so dieses Content-Aware-Fill von Photoshop auf Stereoiden. Okay. Und man kann da, was weiß ich, mit einem Klick den, den, den Himmel austauschen. Man kann Puh. die Gesamtstimmung vom Bild verändern. Man kann sozusagen mit einer gewissen Intelligenz dieses Bild stylen. Ist es Ohne, eine Floating-Lizenz? Was heißt für dich Floating?
0: Das heißt, ich kann die auch auf
1: meinem äh, Rechner installieren und dann benutzen wir das beide? Du kannst ja auch einfach für 21,31 Euro shoppen, aber wir können es nachher gerne mal anschauen. Okay. Oh. Und, ähm, also ich bin sehr begeistert davon und es ist tatsächlich keine Entweder-Oder-Entscheidung, also ich bin ja auch so ein Photoshop-Junkie ein bisschen, weil Lumina 4 ist gleichzeitig auch ein Photoshop-Plugin. What? Das heißt, man kann die ganzen Funktionalitäten, die Heiliger. man hat, okay, ich auf, zahl's die, vielleicht doch. auf die einzelnen Ebenen ähm, in Photoshop anwenden. Und das ist relativ geil. Ich glaube, Luminar 4, wenn mich nicht alles kostet, äh, täuscht, ich glaube, das alleine kostet schon 60 Euro oder so. Also da sind die 21 Euro alleine schon für dieses eine Softwareprodukt definitiv gerechtfertigt. Dann ist aber auch noch dabei von derselben Firma Aurora HDR und das ist so der quasi Standard für HDR-Fotografie. Weißt du was? Holy,
0: das kostet 67 ey. Ja genau,
1: also eigentlich würde es 67 Euro kosten alleine schon.
0: Ja, wenn man es jetzt direkt auf der Seite kauft. Genau. Und
1: ähm, Lumina 4 und Aurora HDR würde 209 Euro kosten. Oh, krass. Versus 21, also es ist wirklich relativ günstig. Ja. Ähm, Weißt, und was, was ist Aurora?
0: HDR? Weißt du, was das ist? Nee. Das, also halt, das boostet das Image zu genau, HDR? Das macht, genau.
1: Ah, okay. Also du kannst da deine, deine RAW-Dateien reinpacken und die schmeißen dann da Algorithmen drauf, welche dann die Farbinformation auf einem anderen Spektrum abbilden, sodass das Bild besonders farbintensiv ausschaut.
0: Geil. Also ich habe ja schon mein iPhone dafür, aber...
1: Ähm. Die machen das deutlich besser und die machen das vor allem auch für für äh, Raw-Dateien, also geil. ganz klassisch, wie man das halt so macht und gerade so so Bilder mit ähm, ja also was was fällt mir da ein so was Puh, ähm irgendwelche Nachtaufnahmen wo Puh, Sunrise, viel geil. Licht am Start ist das können die richtig richtig gut und wer da seine Bilder ein bisschen aufmöbeln möchte und wer Geil. eigentlich keinen Plan hat von...
0: Das würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Ja, ich habe ja drauf, komm mal nachher machen. Geil. Wer, wer eigentlich keinen Plan hat von Bildbearbeitung, für den ist Luminar echt eine nice Sache. Also kann ich sehr empfehlen, ich habe damit schon ordentlich gearbeitet und es ist immer ganz gut gewesen. Cool.
0: Dann sagen wir noch die Verabschiedung hier.
1: Genau, wir suchen äh, Azubis, wir suchen Praxissemestler, wir suchen immer noch eine Assistentin der Geschäftsführung und wir suchen auch einen DevOps. off äh, Exzentral.de slash Karriere. Wir wollen unser Team vergrößern. Äh, dann habt ihr gleich auch uns als Kollegen. Genau, wir und sind die Besten. Die, definitiv der beste Podcast. Äh, in, Pfaffenhofen. in Pfaffenhofen.
0: Über Nerdkultur. Genau. Und Gartenarbeit.
1: Ja, das wäre jetzt doch ein toller Post-Gag -Post gewesen.
0: Ah, fuck. Scheiße.
1: Tja. Ach Mann, warum hast du es mir nicht vorher gesagt? Jetzt hast du schon gecallt. Äh, ja, äh. dann bist du jetzt für den Postgek drin drinbleiben. In diesem Sinne, tschüss und äh, eine schöne Woche.
0: Äh, ciao, Markus. Du musst jetzt ciao, Lukas, sagen. Äh, ciao,
1: Lukas. <lacht> das machen wir doch immer. Stimmt dich, Ich war schon, war schon beim Abendessen.
0: Äh, ja. jetzt nochmal Gartenarbeit erwähnen? Oder? Ja genau, Gartenarbeit nochmal. Garten, also, ich habe ja einen Balkon und da machen wir Gartenarbeit. Äh, nee, mache ich eigentlich
1: nicht. Nein, wir haben du hast nur in die Show hast du das letztes Mal reingeschrieben. Gartenarbeit. Ja, genau. Um Gartenarbeit. Zu können, Ach das so, der,
0: das ist jetzt der das Gag. Genau. Ach, stimmt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das hast du noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Das ist jetzt, wir machen jetzt einen langen Post-Gag. Und zwar, letzte Folge habe ich ja Kai Gartenarbeit aufgeschrieben. Und je, mir ist dann, im, äh, als wir es hochgeladen haben, ist mir eingefallen, warum. Und zwar können wir dann sagen,
1: das ist der Podcast für für
0: also wir der beste der beste
1: Gartenarbeitspodcast genau, Pfaffenhofen.
0: genau weil es keinen Gartenarbeitspodcast -Garten in Pfaffenhofen gibt jetzt sind wir für Nerdkultur und Gartenarbeit der und beste Gartenarbeit. Podcast
1: bester Podcast überhaupt
0: bester Podcast Gartenarbeit Gartenarbeit
1: okay